0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎收听《千信的历史广场》。这是我们从社会文化来说历史，主题是世界独一无二的阶级武士与特有的武士道文化。如果您没有接触过日本文化，却听过武士道这个名字，大概是从清入户道造所编写的武士道，日本人的精神中去了解。这位可说是个大人物。出生在延所县盛冈的他，曾经担任台湾总督府资产局局长，更在1901年提出糖业改良意见书，被称为台湾糖业之父。除了和台湾彭莱米之父基永吉并称之外，更是一九八四到二零零四年间日元五千元纸币上面的人物。五四五四。或许您可以随口道来，但是这个诞生于东北亚、举世无双的社会制度，却令很多人着迷到不得了，却不知如何了解起。或许朋友会觉得与欧洲中世纪的骑士差不多。今天千信就带大家来了解这个阶级形成与影响。五士在日文中写成“士”，片假名念作 “samurai”， 意思就是服侍自己的宗族。或是主君，而武士这个阶级什么时候形成的呢？据信是在西元六百四十五年之后才正式出现的。当时中大兄皇子，也就是后来的天智天皇，联合贵族中忠诚联族发动政变，刺杀权臣苏我入鹿，更逼死他的父亲苏我下义自杀。苏我一族从此消失在日本的历史中，更让日本的皇室得以重掌大权。重回大位的孝德天皇迁都到南波京，也就是今天的大阪市，以伟大的变化意味建元大化。注意，这是日本史上第一个天皇定令年号，大化是日本的第一个年号。第二年。就颁布改新之诏，推行政治改革，也就是我们历史课本都会写到的大化革新。主要的重点就是效法隋唐的均田制、租庸调制，更重要的是让日本逐渐步入封建社会，巩固以天皇为首的中央集权制度。从大化革新后，日本各地都是受到天皇赐封的庄园。领主也都是皇族或是他身边的权臣，之后问题就出现了。这些人前往封地，总不能没有任何护卫吧？作为护卫阶级的士，就在皇武天皇时律制度下诞生了。真正要成为制度，要等到征伐奥羽地方，也就是日本的东北地方，为了消灭反抗势力，熟悉作战、屡屡征召的豪族。就成为武士制度的根本。那么，武士阶级什么时候才开始壮大了呢？要等到十二世纪末，首创镰仓幕府的元赖昭担任正一少将军后，象征武家社会正式压过传统的公家，也就是朝廷阶级。日后，这个阶级不断的壮大，更介入统治阶级，出现了幕府将军守护。守护带、大名等阶级，但是不管你的等级如何，只有属于武士这个特殊阶级，才有佩戴武器的资格，甚至朝廷公卿也是没有那个资格的。当然，武士也有上下之分，下级武士除了有姓氏可配刀外，基本上和百姓其实没有什么两样。每个等级之间的依退进左也都有规定，可说是阶级严明的日本社会另一个证明。武士的配刀一般来说分长短两把，长的就是一般我们在日本时代剧中常常看到用来攻击的那把刀，一般称之为太刀或是打刀；短的称为斜叉。除了是长刀损坏时的备用之外，其实最重要的用途是用在我们手指的切腹哈拉克里配刀的方式也有注重。出门之前，先将斜插插在腰带里，用右手提着刀，走到门口的玄关处，穿上鞋之后，再把长刀插到腰带里。以刺激刀为傲的武士，如果刀鞘被碰到，视为不礼貌。当时刀都是佩戴在左边，这样错身而过才不会碰到。这个习惯直到今天的日本还是维持靠左行走的惯例。武士阶级理论上必须是文武双全的人，除了要擅长日本的剑术、马术、射箭等武艺之外，他也必须要读书，学习汉文。练习书法、做文章，尤其是兵法韬略，更是必须所要精通。品性、操守、勇气也都是被评鉴的范围。我们从这样看来，武士绝对不是什么轻松的阶级，甚至可以说是辛苦。如果没有往上爬上去，以谦逊来看，还不如当个百姓比较自由呢。我们现代人最熟知的武士。相信十个有九个会回答宫本武藏。其实他本姓新免，宫本是他出生村子的名字，而他声名大噪就是前往京都挑战猪道场，尤其是将吉冈流灭本。现代人最清楚的莫过于他与佐竹木小四郎决斗的炎流岛决斗。作为剑客，当时称为兵法家的他。固然是了不得，但是前面说到武士还有许多的学问。武藏除了创立二天一流以外，他还写下迄今人士影响日本人哲学、经营乃至运动各方面的指导书《五人书》，甚至欧美等地都见得到翻译本。除此之外，他也是个水墨画与工艺家，传世作品如《剃图》《正面达摩图》。红梅鸠图等水墨画作，还有马鞍木刀等工艺作品，都已经成为日本的指定文化财。至于武士道精神真正附托于纸面的文献记载，要到江户时代佐贺藩或是肥前郭岛藩所传送的武士道修养书《夜影文书》，它的本意是作为武士论语使用，所以又有人称之为《夜影论语》。或是夜以伦与白涛，“夜隐”两个字其实是源自于西行上人的诗句：“隐于叶下，花儿苟延不败；终遇知音，欣然花若有情。”夜隐就是指从如树木的夜隐，在人家看不见的地方为主君舍身奉公的意思。而这本夜隐文书开篇就说：“武士道者，死之未也。”他的意思就是说，武士道就是寻觅通往死亡之路。听到这边有没有觉得很有宗教意味呢？每朝每夕念念物得成武士，则成常无常住神，与武道乃得自由。而这句更是把死亡升华到灵魂自由的境界。这本书结尾更提出四点：一，奉武士道者绝不迟疑；二，因为主君所用。三孝亲，四大慈大悲，方可为人。如果撇除求死的观念来看，看下来有些是为人处事与奉公的原则。难怪直到今天，日本人还引以为戒。武士道的本意是义勇奉公为最高原则，重视的是君臣戒律。君不君，君臣暴虐武道也不可；臣不臣，臣不敬臣道。敬宗是绝对的价值，甚至后来颁布作为武士的基本规范法典的《真勇事目》中就有提到：仆宗主，子孝父，妻从夫。对主君的忠诚是最重要，也是最不可违背的一点。关于这点，最佳的体现莫过于许多文学作品、影视，甚至近年好莱坞明星基努·里维都以此拍摄的《47七浪人》。根据的就是江户时代有名的元禄赤穗事件。现在就让千信稍微花点时间说明。如果要简单来说，就是赤穗藩家四十七人为主君报仇事件。事情原先发生在元禄十四年阴历三月十四日，也就是一七零一年四月二十一号。奉幕府命令接待朝廷赐死的赤穗藩藩主前野长举，受到本该是指导者。高家齐本吉良异央的刁难与侮辱，无法忍受的长举竟然就在江户城中的大廊间拔刀砍伤异央，这就让江户城的主人将军刚吉在刺死前面没有面子蒙羞了，这当然事情就闹大了。在没有详细调查情况下，当日就命令长举切腹谢罪，赐废罚，异央本人却没有遭到任何的责难。这两招的差别待于实在太大，更别说祸所还无事。于是赤穗藩家臣以家老大石内藏助为首，向幕府请愿复返。一年过去，知道无望后，在元禄十五年阴历十二月十四日，也就是一七零三年一月三十号那天晚上，大石内藏助率领众人袭击吉良家的宅邸，不仅当场斩杀一阳。更砍下他的头，去在被权势的主君墓前，完成他们的最大复仇目的。虽然事后江户城的舆论跟某些大名都说他们是忠诚义士，幕府在考虑社会秩序与忠义两者权后，仍决定让四十七人切腹自杀。但是吉良家在此事过后也遭到改易，也就是没收领地与流放。算是迟来的正义。日后更以此事件发展出歌舞伎的剧目《忠臣藏》。可惜的是，到了明治时代，武士道遭到极右军国主义的曲解，甚至成为军国主义的思想支柱。天线本身其实对日本文化也稍有研究。日本的国花樱花，花期从绽放到凋落只有一周的时间。凋落仅需要一夜就散落，这种顺乎的生命与武士道最为契合，不追求永恒，只求能够绽放出生命的美，即使短暂也无妨。白雪似的樱花，象征日本武士道绚烂而短暂的美学，这您同意吗？如果您喜欢千信的历史广场。希望能听到更多不一样的历史解读。可以的话，请您以“千线的历史广场”搜寻，在 Media 或 Blog g e r 留下宝贵的意见，或是您有想听的历史主题，都欢迎与,与我分享。我会尽力提供给大家更好的历史飨宴。谢谢。